0: «Предприниматели» – подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах и ошибках в бизнесе инсайтах, как этот бизнес строить. А еще о том, как я, ведущий, журналист Гриш Туманов, решил проверить свои силы и пробежать 10 километров, пока вы будете слушать эти выпуски. «Бизнес – это марафон». Так считается основатель проектов «Диджитал Долина», «Нитология», «Фоксфорд», Маркет и «Джамп» и один из спикеров марафона-неопринимателей Максим Спиребдонов. Я решил проверить на себе, насколько прав Максим. И узнать, что в конце концов сложнее, бежать или строить бизнес Если моя цель была определена, это 10 километров, то оставалось понять, как эту самую цель достигнуть В первую очередь мне нужно было выбрать маршрут Здесь проблемы начались с самого начала Я не знал, как я побегу Я не смотрел на карту и неадекватно оценил расстояние Пришлось перестраивать маршрут на ходу. Это так же, как неправильно оценить объем рынка вашего бизнеса, не не изучить на старте подводные камни, на которые предприниматель может наступить на самом старте, и потерять кучу времени, бюджета и, конечно, нервов. Что касается меня, то я думал, что просто добегу до парка недалеко от дома, а в итоге бежал до станции «Белорусская», чтобы добить километра. На самом деле, в этой ситуации мне очень пригодился мой скромный, но все-таки предпринимательский опыт. Мне срочно нужно было оценить свое положение на текущий момент, принять антикризисные меры, чтобы двигаться дальше и завершить эти 10 километров. Но самое главное, что я понял, так это то, что на самом старте мне нужно было лучше подготовиться, выбрать правильные современные кроссовки, в которых удобно будет бежать, почитать о технике бега и держать в голове не только цель – а тщательно продуманный план, прежде чем выпрыгивать в новый для себя вид спорта. Аналогичные советы про подготовку помогут и тем, кто собирается или уже строит свой бизнес. Первый выпуск этого подкаста как раз расскажет о том, как правильно подготовиться к созданию бизнеса, выбрать нишу, какие рынки сейчас востребованы, а куда выходить и вовсе не стоит. Об этом поговорили эксперты шестичасового бизнес-марафона «Неприниматели» и нашего первого выпуска. Вы услышите заместителя президента председателя правления банка «Открытие» Надию Черкасову, управляющего партнера агентства по спортивному маркетингу «Ньюман Спорт» Владимира Волошина и инвестора, управляющего партнера венчурного фонда Лето Капитал, члена крупнейшей в мире ассоциации бизнес-лидеров YPO Александра Чачава. Их беседу модерировали Инна Титова, заместитель главреда Инк, и Александр Горный, сооснователь United Investors и манифестацион App и автор телеграм-канала Стартап дня. Его вы услышите первым. Александр начал беседу с того, как изменился бизнес из-за пандемии и почему важно думать о 2025 году, когда открываешь бизнес сегодня.
1: В 2020 году понятно, что все изменилось из-за ковида, и 2021 год он тоже как-то затронут ковидом, и, наверное, 2022 год будет затронут ковидом. Но если мы создаем наш э, бизнес сейчас, то, наверное, не очень важно думать о 2021 году, скорее важно думать о 2025 годе. И 2025 год, он не будет про ковид, ну, к тому времени, или маски, вакцинация, ну, все закончится, но ну, все будет нормально. А, и самое важное для 2025 года это не ковид, а монополизация, а потому что все последние там, десятилетия даже а Рынки монополизируются, благодаря технологиям, благодаря быстрой связи стало возможно строить очень большие компании, которые контролируют все. И если раньше малый бизнес – это была какая-то парикмахерская в каком-нибудь улице какого-нибудь далекого города, и она могла нормально жить, потому что она на этой улице, в этом городе защищена и нормально устраивает свой бизнес, то в 25 году эта брикмахерская будет уничтожена. Придут какие-то сети, придут большие бизнесы, которые вот все управляют, и вот такого малого бизнеса будет все меньше, 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 меньше. А малый бизнес вот сейчас, это какая-то очень маленькая ниша, которая работает везде. Ты можешь быть даже очень маленьким, но в своей маленькой-маленькой нише тут должен быть монополен по, по всей стране и лучше еще по всей планете.
2: Александр сказал, что сейчас нужно думать о 25-м годе. Я с этим согласна. Создавая сегодня бизнес, надо думать о будущем. Но я бы хотела остановиться на нескольких цифрах и поговорить о том, что есть сейчас. Конечно, после пандемии мы видим разнонаправленные тенденции и разнонаправленные цифры, да, в каких-то отраслях позитив, в каких-то негатив, и даже иногда не только отраслях, а в конкретных компаниях. Но Я остановлюсь на пяти коротко моментах. Да. С одной стороны, первое, да, отрасль – это кафе, рестораны, то, что мы с вами видим каждый день, то, что создает, на самом деле, основу малого бизнеса во многих странах. А я отмечу, что в России доля малого бизнеса в ВВП лишь 27-28%, а, например, в такой индустриальной тоже экономике, как Германия, малого бизнеса 65%, и также выживают и какие-то маленькие парикмахерские тоже, несмотря на такую большую индустриализацию э, э, бизнеса. Сейчас вот в направлениях э, хорики, кафе, ресторана мы видим, что отрасль еще полностью не восстановилась. Если смотреть на цифры, э, последняя вот такая завершенная статистика есть за март 2021 года. э, Ликвидировано 3% по данным э, Spark Interfax, э, именно вот компании, которые работают в сфере кафе и ресторан. 3% закрылось, но при этом 2,5% новых компаний зарегистрировалось в этой области. Но все-таки здесь мы видим пока как бы динамику отрицательную, и все исследования показывают, что эта часть еще не остановилась. При этом, безусловно, раз я сказала, что 3% закрылось, значит, появились некие новые ниши, именно и в этой отрасли, и в этом направлении, где можно создавать новый, новый бизнес, и почти столько же да, там на регистрации появилось. Второй момент. Мы боремся за долю кошелька нашего клиента. Если мы говорим о B2C направление, то есть за долю кошелька конкретного человека, конкретного населения, дохода населения. И здесь, открывая бизнес, стоит смотреть на эту статистику. Что мы видим? Что по итогам пандемии реальные доходы населения за последний год, это уже данные Ростата, они снизились и снизились на 3,6%, то есть больше, чем 3,5%. Данные Росстата сравнивают первый квартал этого года с первым кварталом 2020. А если говорить в абсолютных величинах, тоже нужно помнить, что среднедушевой денежный доход в месяц составляет 32 600 рублей в России на сегодняшний день. И, конечно, здесь важным фактором стала инфляция. Достаточно высокая, которая была в 2020 году, и она составляла почти 5%, 4,9%. Поэтому, открывая бизнес, конечно, нужно помнить о реалиях, не только вдохновляться историями, не только думать о том, что как классно, какая интересная, как бы ниша, но и посмотреть. На, на цифры. Будет ли рекавери доходов населения? Да, там, скорее всего, да, но здесь мы будем смотреть уже на фактор инфляции в 2021 году, который сейчас уже по итогам первого квартала имеет тенденцию к снижению. Последний, наверное, момент, который, я думаю, что тоже всем понятен в, вот сейчас в моменте еще один тренд, это, конечно, онлайн-торговля, курьерская доставка, И несмотря на то, что, конечно же, мы здесь видим монополию крупнейших гигантов, но что нам говорит статистика? В этой отрасли в прошлом году нового бизнеса появилось на 7,5% больше. То есть это не обороты гигантов увеличились на 7,5%, а именно новых компаний, новых курьерских служб, новых онлайн-магазинов появилось на 7,5% больше, чем это было годом ранее.
0: Ну почему же я не послушал спичный ДИИ перед тем, как устроить 10-километровый забег? Где подняла очень важную тему. Прежде чем открывать свой бизнес, необходимо ознакомиться с экономической ситуацией, изучить сферу и отталкиваться от реальных показателей рынка и ситуации, а не только вдохновляться историями успеха других предпринимателей. А в какую сферу может пойти предприниматель, решив ли создать локальный бизнес и не обязательно связанный с IT, рассказал Александра Чачава, инвестирующий в InDriver, DoubleData и многие другие IT-стартапы.
3: Во-первых, не обязательно быть технологическим предпринимателем, чтобы создать технологический бизнес как бы парадокс, но я правда так думаю. Во-вторых, так или иначе, я думаю, особенно если мы говорим про 25 год, все бизнесы в значительной степени станут технологическими, это общемировой тренд, и все-таки хотя бы чуть-чуть в технологиях надо разбираться, ну, а если разбираться не хочется, наверное, стоит привлечь в сооснователя кого-то, кто разбирается, технологии, правда, помогают, развивать конкурентоспособность, я думаю, в любом бизнесе. А куда идти? Ну, у меня на самом деле рецепт очень простой. Надо заниматься чем-то таким, что делает тебя счастливым, что что тебе безумно интересно. И я знаю много проектов, которые не задумывались как глобальные, а задумывались как просто, ну, просто человек любил это, это дело, искренне считал, что вот, вот он через это дело реализует себя, помогает другим людям, и у него не было идеи обязательно захватить весь мир или там, федерального масштаба бренд или продукт построить. Но при этом э, успех, он как бы, притягивает э, еще успех, притягивает неравнодушных людей, и потом, собственно, когда человек видит, что продукт получается, бизнес получается, что это нужно многим людям. Ну, само собой бизнес обретает масштаб, и в принципе ничего в этом плохого нет. Наоборот, надо как бы двигаться туда, куда получается двигаться. Но самое главное, мне кажется, просто приходить каждый день на работу с хорошим настроением, с предвкушением того, что ты будешь заниматься чем-то, что тебе
1: нравится. Максим, следующий вопрос к тебе. а Ты уже много лет создаешь проекты в сфере образования, и ну, нельзя не спросить про образование. Во время пандемии ощущение, что туда идут вообще все. Ну, Запускаются новые онлайн-школы, новые проекты. Почему так? Почему все бегут именно в образование?
4: Что из... Что изменилось за два года? Что изменится за следующие пять лет? Это, естественно, для любого бурно растущего рынка, чей рост, кроме всего, заметно подсвечивается в э, информационном поле, в СМИ, в соцсетях, постоянно слыша о том, что новый проект появился, э, другой проект прилег инвестиции, третий проект был продан э, какому-то большому, какой-то большой корпорации. И все это, разумеется, будоражит воображение э, реальных действующих и потенциальных предпринимателей, тех, кто давно хотел прийти в предпринимательство, и рождает ощущение легкости входа. Вот, Поэтому такой хайп и возникает. То есть, это не про образование в данном случае, это просто про горячий новый рынок, который мощно заявляет о себе. Как рынок изменился последние два года? Он начал консолидацию, это основное. Он очень сильно вырос по деньгам. Отсюда смог позволить себе гораздо большие затраты на R&D в продукте, то есть и исследования, и эксперименты как следствие выросли у лидеров качество продукта, как следствие появились, ну, дополнительно появились деньги на маркетинг, даже так, на сильных людей, оттуда возникли новые идеи и гипотезы о том, как продукт развивать дополнительно, также возникли гипотезы о том, как продукт продвигать, деньги на маркетинг тоже появились, либо из выручки, либо из внешних инвестиционных вливаний, вот, и все это создавало такое, вот, во-первых, резкое укрупнение рынка, улучшение качества продуктов у лидирующих проектов, кстати говоря, тоже как тенденцию можно назвать довольно активную активные попытки экспансии за пределы России. Консолидация рынка последний тренд, который можно сказать то, что когда появляются четко такие вот явные стратегические игроки, которые заявляют о себе как о точках притяжения проектов: Metro Group, Сбер, Яндекс, Севергруп, купивший у меня проект. Каждый из них имеет свои особенности и свои возможности стать действительно такой вот полноценным стратегическим инвестором, но на сегодня все они пытаются это сделать. А через пять лет тенденция продолжится и рынок образования, рынок онлайн образования, вообще нового образования, коммерческого образования станет гораздо более разнообразным, распространенным, наверное, так раз Раза в три-четыре больше по деньгам в объемах. И зайдет практически во все сегменты образовательных сфер. Сейчас он пока что далеко не везде представлен. Не менее важным является то, насколько вот в тот или иной рынок у вас есть экспертиза и желание заходить. И то, и другое важно. Экспертиза позволяет создать некий осмысленный, в идеале уникальный, конкурентоспособный продукт на этом рынке. А желание дает энергию развиваться, подталкивать к созданию каких-то больших целей, которые позволяют идти в долгую. А в бизнесе, бизнес это всегда марафон. И то, на чем очень многие срываются, на том, что желают получить быстрые результаты, не получают их и сходят с с дистанции. Можно показать пальцем на то, что любые сферы в которых происходит оцифровка, они потенциально интересны. А это сейчас почти любые сферы бизнеса. Включая онлайн образование. Включая образование, которое э, преобразуется инструментами онлайн образования.
0: Максим правильно заметил, можно сойти с дистанции, если быстро не получаешь желаемый результат. Я сбился со счета, сколько раз я хотел махнуть рукой и просто пойти пешком во время забега. И чтобы этого не случалось, важно помнить, что... Начиная новое дело, будь это бег или тем более бизнес, важно желание, которое будет мотивировать тебя на новые действия. И, конечно, экспертиза, которая будет давать понимание, зачем ты вообще это все делаешь. И, конечно, она же поможет в создании конкурентного продукта. В сфере онлайн-образования конкуренции сейчас действительно очень много. В этом лично я убедился перед забегом, когда еще наивно полагался только на свои силы и сознательно игнорировал большое количество онлайн-курсов и тренировок в сети. А что, собственно, изменилось в бизнесе из мира спорта, в спортивной индустрии в целом, насколько сейчас актуально запускать продукты в сфере спорта? Об этом рассказал управляющий партнер агентства «Ньюман Спорт» Владимир Волошин.
5: Изменилось практически все. Количество людей, которые сейчас либо пробуют свои силы в качестве предпринимателей сферы спорта и здоровья, кратно увеличилось. Количество людей, которые в том числе поняли, что здоровье первично, потому что от него зависит и ваш успех в будущем, тоже важно. И самое главное, вот произошел 2020 год, до которого мы, в принципе, развивались на территории нашей страны довольно-таки быстрыми темпами. Можете себе представить, что ну, те проекты, с которыми я лично был связан и связан до сих пор, росли от 50% до 90% процентов в год. То есть, безусловно, это эффект малой базы, но, тем не менее, то есть, буквально за 3-5 лет можно было в этой малознакомой нише собрать, в принципе, неплохой проект с высокой монетизацией. Но что произошло в 2020 году, в том числе в нашей сфере? Многие традиционные бизнесы они просто сломались. когда Они формировались на протяжении длительных, длительного периода времени, но в 2020 году обнаружилось, что у нас масса слабых мест, с которыми мы жили, в принципе, не замечая. Первое – это отсутствие прописанных бизнеса финансовых моделей. А второе – это, безусловно, отсутствие юнит экономики, ценовых стратегий, плохое знание потребителей, отчасти слабый маркетинг и продажа. Минимальная цифровизация процессов, с которой столкнулись практически все в моменте, слабое управление рисками и самое главное, некое такое, знаете, рептильное управление командами и процессами. В наших бизнесах, в частности, было очень много стресса, но не было паники, наверное, это самое главное. Все понимали, что карантин рано или поздно будет снят, но когда и с какими последствиями для нашего бизнеса это оставалось долгий период времени довольно-таки неизвестной составляющей. Главное, что удалось, и вот сегодня об этом уже коллеги говорили, это сохранить команды. А любой бизнес безусловно это команда и набор компетенций, которые находятся внутри. Набор компетенций сохраненный в людях позволил нам, как только появилась возможность возобновить деятельность, сразу выйти на рынок с продуктами и за короткий период времени, за два с половиной месяца, провести практически все спортивные мероприятия с 1 августа по середину октября. Потери были минимальными, и, к моему личному удивлению, но это благодаря, опять же, команде, мы даже вышли на результаты 2019 года, за очень короткий период времени. Какие выводы мы сделали и во что стали верить с еще большей силой? А Принципиально я лично стал больше верить в бизнесы, в которых мы можем контролировать максимальное количество этапов на пути к потребителю, если мы, например, работаем в модели «бизнес-то-консюмер» или, например, к заказчику, если это «бизнес-то-бизнес» или бизнес то B2G. Называем, mm-hmm. да? B2G. А вот, в 2020 году мы увидели весь спектр рисков, нам в принципе этого хватило, а, и эти все риски были связаны с офлайновыми историями. Об этом как раз Надия говорила. Это Хорека, наши партнеры, там, рестораны, отели, гостиничный бизнес, а, а, туристическая отрасль. А так как один из наших, а, одна из наших компаний занимается организацией крупных соревнований по триатлону, заплываем в открытой воде, а, организацией фестиваля бега и так далее. Мы, в принципе, поняли, что для их проведения, например, нам требуется там, согласование 20 плюс ведомств различных. И подготовка начинается к этим событиям за 12 месяцев до события. А риск отмены сохраняется, кстати, и сегодня, в том числе, до самого последнего момента. Причем отменяют те же самые чиновники, которые участвовали в согласовании или там, Роспотребнадзор с которым мы по закону ничего не должны согласовывать, но они могут прям буквально там за последние 10 или 12 часов взять и отменить то, что мы делали целый год вместе с командой. Мы идем вперед, но с поправкой теперь уже на ветер. Все компании собирают данные, даже минимальные, даже в Excel, но не используют эти данные для принятия операционных решений, создания новых продуктов, создания новых источников доходов. Благодаря 2020 году мы увидели новый тренд – это трансформация традиционного малого-среднего бизнеса из data informed в дата-дривинг. И в начале 2021 года вышли на рынок с новым коммерческим проектом, агентством дата-маркетинга «Ходспорт», который претендует стать цифровым партнером для предпринимателей сферы спорта и здоровья и других компаний, которые работают вместе с нами на стыке индустрии. Например, страховые компании, банки, автомобили, медицина, ритейл и так далее. Продолжаем быть уже в рамках 2021 года не предпринимателями, а предпринимателями, которые принимают реальность такой, которая она есть, и двигаемся вперед. Вот. А любимое дело э, у нас трансформировалось вот, как хобби в дело жизни, и это драйвит нас каждый день для того, чтобы создавать новые продукты и э, видеть счастливые глаза наших э, потребителей в сфере спорта и здоровья. Стоит
1: новому предпринимателю заниматься бизнесом в э, сфере спорта или не стоит? Э,
5: ну, смотрите, спорт все-таки это про цели. про цели, да? Спорт всегда сопряжен с целями, это какие-то соревнования, участия. А вот активный образ жизни, он связан с движением. И то, что мы увидели в сфере непосредственно спорта, небольшое количество предпринимателей появилось, а вот в сфере здоровья их получилось большое количество. И каждый из них, например, если мы видим сейчас о программам Московской школы управления Сколково, стартап-академию, в каждом наборе, например, из 50-60 человек, которые приходят на стартап-академию, всегда есть 3-5 проектов, связанные со здоровьем, в меньшей mm-hmm. степени со спортом. И более того... По итогам образовательных программ в топ-3 всегда попадает проект сферы спорта и здоровья наряду с другими проектами, которые в том числе отвечают э, трендам рынка. Это биотехнологии, это образование, это здоровье. Так что мой ответ да.
6: Я хотела как раз задать вопрос про такую, я не знаю, это, возможно, на стыке спорта и образования тренд, который я вижу. Довольно много вокруг сейчас вот в России, в русскоязычном пространстве появилось проектов, похожих на секту. Секта Bootcamp, слышали вы, наверное? Слушай, наверное секта, self-reboot кэмп, они как на дрожжах грибы растут и как <смех> растут как грибы после дождя <смех> и также на дрожжах. Вот. и мне э, интересно, что вы думаете вот об этом, потому что это такой и там же и технологии присутствуют, то есть там это все на уровне какой-то peer-to-peer коммуникации происходит. И это очень интересный тренд и вот э, что вы думаете о нем, э, какие у него есть перспективы и какие э, возможны там развития для вот, предпринимателей, могут ли они там какие-то более крупные Объединяться группы и так далее. Что вы об этом думаете?
5: Вот вы упомянули э, секта Будкемп. Сам по себе кэмп это является частью бизнес-модели и одним из источников э, доходов. Потому что основной вид деятельности, в том числе данного проекта, это занятия йогой, это видеопродукты онлайновые и так далее. Но кемпы они стали формироваться на рынке России где-то примерно лет 6 или 7 назад, причем внутри крупных федеральных фитнес-сетей. А сейчас это подхватили уже предприниматели малого и среднего бизнеса. Если даже у них есть соло-студия, йоги или растяжки, или чего угодно, они для своей клиентской базы начинают предлагать в том числе совместные поездки, путешествия. Это очень хорошо монетизируется, у некоторых проектов по бизнес-модели это может достигать до 50% доходов. Поэтому у них идет в том числе сейчас интеграция на стыках, внедрение технологий. Далее, это сильная составляющая с точки зрения медиа, освещения и популяризации там, своей деятельности или сферы спорта и здоровья в целом. А самое главное, что там на этих стыках уже начинают достраиваться... Например, создание совместных продуктов. Мы увидели в 2020 году, что некоторые небольшие фитнес-проекты стали производить свои продукты спортивного питания, они стали производить свои аксессуары под собственным брендом и так далее. Вроде бы соло-студия в Москве или в любом другом городе, а эффект ее влияния благодаря социальным сетям, благодаря чат-ботам, мессенджерам и так далее, она становится безграничной. Поэтому, ну, я не шучу, когда говорю о том, что ограничителем своего собственного бизнеса является сам же и предприниматель. То есть насколько он вза- может взаимодействовать с внешней окружающей средой, отталкиваясь от границы там, территории своего пребывания. Да? Неважно, в каком городе вы находитесь, важно то, с какими партнерами вы работаете, какие компетенции в команде находятся и э, смотрите ли вы в то, чтобы можно там, было переходить, например, из э, традиционного офлайнового бизнеса в IT-бизнес, который может помочь другим участникам рынка в вашей нише. А
2: вот в продолжении того, что говорил Володя, 30% компаний э, за прошлый год частично или полностью перешли на новые э, виды деятельности либо нашли новые ми- ниши. И из них Примерно еще треть отметили, что а, они нашли новые ниши, не совсем новые, а именно кросспродуктовые. То есть они делали, например, как привел а, кейс а, Володя, там, не знаю, студия йоги, а потом начали развивать а, туризм, что-то продавать, там, продукты питания вокруг здоровья и так далее. И, так далее. и это целая а, треть от тех, кто перешли на новые виды бизнеса. Это, кстати, тоже подтверждает, что... Гибкость – это сильная сторона э, малого бизнеса, которая позволяет быстро реагировать на э, вызовы рынка. Надия,
1: как вы считаете, какие направления бизнеса будут наиболее востребованы в ближайшем будущем? Мы сейчас говорили о прошлом немножко, а…
2: Дальше что будет? Отвечая на этот вопрос, я не буду далеко ходить. Я проведу параллель вот с банковским бизнесом, то, чем я занимаюсь 25 лет и сейчас занимаюсь. Да? Вот смотрите, несколько лет назад моя команда в основном состояла из кредитных специалистов, экспертов, аналитиков финансовых да и менеджеров по продажам. Да я и сама по бэкграунду кредитчик. А вот сейчас уже около 70% моей команды в банке это технологии, продукт обноры, аналитики, аналитики данных, UX-UI-эксперты, тестировщики и все, что связано с дистанционными продажами. И мое мнение, конечно же, я рекомендую искать возможности в продвинутой аналитике, в технологиях. И э, знания своих клиентов CRM – это, конечно, золото, которое лежит у нас под ногами. Не так давно вместе с нами в команде у нас работают несколько роботов, и у нас появился новый робот э, «Мария», который занимается голосовым онбордингом э, клиентов. И вы знаете, это вот статистика, да, то есть она обзванивает только тех клиентов, которые открыли расчетные счета, но почему-то не пользуются. Не пользуются месяц, два, три, даже полгода. И когда звонили люди, была одна реакция. Да? То есть, а вот когда начал звонить уже как бы персонализированный вот этот вот голосовой наш робот, нам это позволило увеличить до 5% активацию вот уже неактивной, клиентской базы. Также у нас этот робот продает, например, предодобренные кредиты, и я могу сказать, что за последние два месяца мы на миллиард рублей продали только таких кредитов. Понятно, что предприниматели могут сказать, что это банки, это большие инвестиции, но на самом деле разработка таких небольших помощников, которые работают без выходных, не просят зарплаты, не болеют, и на них не влияет пандемия, на самом деле это не такие большие, большие деньги. Я очень рекомендую посмотреть предпринимателям вот в эту м, сторону.
6: Я хотела еще задать вопрос Александру Чичаву. Вот, может быть, вы тоже расскажете, какие тренды будущего вы видите? Может быть, какие-нибудь смелые и неожиданные?
3: Для меня главный тренд будущего, и особенно в России, он заметен пока, к сожалению, вооруженным глазом, надеюсь, в скором времени будет заметен и не вооруженным, это рост числа предпринимателей, рост числа людей, которые хотят заниматься своим бизнесом. У нас явно ощущается недостаток таких людей. И вот эти люди не перестают меня удивлять. Многим из них удается добиваться успеха в тех нишах или там, в тех областях, которые, в которых я бы, там, как условный эксперт, не посоветовал бы идти. Поэтому мой главный совет всем предпринимателям ⁇ не слушайте экспертов. Эксперты, они обычно много говорят, меньше делают. А, собственно, думайте своей головой, принимайте решения на свой страх и риск. Потому что если мы все начнем слушать экспертов, если бы эксперты всегда были правы, то тогда всегда бы побеждали корпорации, у которых там заведомо больше денег нанять любых экспертов, аналитиков. Но, к счастью, это не так. К счастью, как раз предприниматели, молодые предприниматели с незашоренным взглядом, смотрящие широко раскрытыми глазами на наш прекрасный мир, они, они создают инновации, они создают новый бизнес, они двигают э, наш мир вперед. И часто вопреки там, у, у глубоко мною уважаемого венчурного фонда Sequoia Capital есть такой вопрос, э, а что вы делаете, вопрос предпринимателям, которые пришли к ним за инвестициями, а что вы делаете такого, что все эксперты на рынке считают глупостью, что вы, что вы делаете против рынка, и если ответ, да, в общем, ничего, плывем по течению, то Sequoia никогда не проинвестирует, потому что такой бизнес, но ну, он он будет плыть по течению, он не проколет пространство, он не выиграет вот этот вот заведомо несправедливый забег с гораздо более сильными, уже устойчивыми компаниями, гораздо более крупными. Соответственно, надо делать что-то поперек, что-то вопреки и не слушать экспертов. Брать ответственность за свои
0: решения, не бояться рисковать и не всегда прислушиваться к мнению экспертов. Советует Александр Чичава Александр также отметил рост числа предпринимателей В ближайшем будущем Поэтому очень важно услышать, что думают И что волнует реальных предпринимателей В заключении обсуждения блоков На шестичасовом бизнес-марафоне непринимателей Спикеры общались с аудиторией И отвечали на вопросы участников Некоторые из вопросов мы включили в подкаст И, кстати говоря, вы сможете их послушать далее А после мы перейдем К выводам блока И моим личным инсайтам о беге
5: Я Александр Стебехов в 2019 году запустил доставку из пятерочки. просто я слышал там вопрос не вопрос, а тему вскользь озвученную на надеей в начале про развитие доставок. Так вот, у меня вопрос в зал на ваш взгляд каковы перспективы развития и потенциал рынка доставок на ближайшие пять лет.
1: Мне кажется, что тяжело будет. То есть есть очень крупные э, игроки, ну там, типа э, центральные, которые будут расширяться, дампинговать и независимо будет тяжело. Возможно, есть история стать какими-то локальными партнерами там, чем-то типа франшизы э, для крупных игроков, но независимо я не очень верю в следующие годы.
5: Если позволите, тоже немножко прокомментирую здесь. Э... Для меня ну, всегда в развитии проектов, безусловно, критически стоит вопрос безопасности этого бизнеса. То есть есть элементы, которые мы не можем контролировать, и они нам не принадлежат. Если, например, сегодня Александр является партнером для «пятерочки» по доставке продуктов, если эти отношения до юра долгосрочно не закреплены, то при появлении другого оператора с, например, каким-то лучшим конкурентным преимуществом этот бизнес может быть потерян. Что мы увидели в 2020 году, а меня это критически важно интересует, это как трансформируется бизнес, у которых есть схожий интерес и одна целевая аудитория. Мы увидели заключение союзов в моделях B2B2C. Это когда один бизнес начинает дополнять и достраивать другой, не э, будучи поглощенным, а, например, э, это два бизнеса, где они либо, предположим, частично владеют долей э, в юрлице и при этом дают свободу развития, например, технологическому проекту рядом или, например, той же самой доставки. Вот следующий этап роста на высококонкурентном рынке доставки будет – это как вы сможете защитить свой бизнес, с кем организовать альянс или союз для того, чтобы, например, «пятерочка» в любое время года 21-го, 22-го, 23-го, была по-прежнему заинтересована в том, чтобы вы были надежным партнером. Если вы будете оставаться в стадии развития 20-го и 21-го и не будете отвечать запросу клиента, у которого технические требования по сервису, скорости, качеству и так далее растут все время, то вы просто ну, можете рискуете вывалиться из этой обоймы. Поэтому, безусловно, там, зная стратегию развития клиента, что можно нового применить у себя – как сделать свои конкурентные преимущества, и это далеко не скидки, а именно за счет технологий и прочих-прочих вещей, а позволит вам оставаться на плаву и, может быть, даже построить компанию федерального масштаба, потому что вы работаете сейчас с партнером федерального уровня.
2: Александр, я бы еще посоветовала посмотреть на новые ниши в части доставки. То есть мы, как правило, привыкли, что доставка – это продукты питания и что-то такое вот материальное. Например, в финансовой отрасли мы практически полностью перешли на дистанционные каналы, и последнюю милю во всех наших продуктах закрывают курьеры. Я имею в виду открытие расчетных счетов, Доставка кредитов с точки зрения подписания документов и так далее. То есть смотрите, как вы можете расширить направление доставки через вот новых партнеров в новых направлениях.
0: Я занимаюсь онлайн-репетиторством, готовлю
5: ребят к ЕГЭ и УГЭ. У меня следующий вопрос. Какие вы могли бы дать советы перехода из фриланса в предпринимательство? Какие ошибки? постараться не допускать и как их не допустить. В рамках стартап-академии работаем с предпринимателями, переходящими из одной стадии своего бизнеса в другую, то ну, обычно мы всегда говорим, ребят, слушайте, расскажите, пожалуйста, как вы Юра оформлены? То есть это самозанятые ИП или ООО, потому что от этого может зависеть развитие вашего бизнеса в будущем. Если вы собираетесь привлекать наемную дополнительную силу, оформлять людей внутри компании, рассчитываете ли вы на то, что этот бизнес гипотетически может привлекать партнеров, соответственно, от этого зависит еще и юридическая форма лица внутри в которого вы будете работать. И дальше, в принципе, даже составили такую карту жизни предпринимателя, которая состоит из 16 пунктов. Так вот, там, третий пункт после вдохновения и старта бизнеса – это регистрация. Второе – это, безусловно, операционные вопросы. Это персонал, который позволит вам, возможно, даже чуть больше высвободить время на развитие самого продукта и чуть снизить процент вовлеченности в операционную деятельность, либо создавая новые продукты онлайновые, например, в записи, которые продаются 24 на 7, даже в то время, когда вы спите, и нет необходимости быть, если даже это и онлайн, то у вашего физического присутствия. Это, безусловно, как управляются финансы а, в вашем предпринимательском проекте. Это какое количество клиентов, как, какие отношения вы с ними выстраиваете? Храните ли вы данные в CRM, или вы храните до сих пор в Excel и, по сути, не можете управлять предиктивно их настроением и создавать на основе этого новые продукты. Это как, как и кто отвечает за продажи, критически важно. И то есть, как интегрированы, например, все возможные каналы интернета, которые дают вам сегодня развиваться в бизнесе. Там любой бизнес, он может рано или поздно подойти к такому 16 пункту это антикризисное управление и выход из бизнеса. Об этом тоже не стоит забывать. Увеличивая свой бизнес и масштабируя, это постоянно держать руку на пульсе личной эффективности и контроля за операционными процессами. А относительно онлайн-репетиторства у нас как раз в прошлом году в кризис был такой проект, это репетиторство, связанное с логопедами. И вот в моменте, когда весь офлайн резко остановился за счет интеграции онлайн-продуктов, записи видеоуроков, размещения их на платных платформах и продажи дополнительных сервисов, смогли в три раза увеличить выручку. При этом офлайновая была ноль, а онлайновая выросла вперед. И предприниматель увидел свою личную эффективность, которая позволила ей написать еще там одну-две новых книги и при этом сделать бизнес более устойчивым.
2: Как любое дело, надо начинать с чекапа. Это как здоровье. Надо понять, как бы вот сделать чекап своего бизнеса и задать себе первый вопрос, какие предпосылки для изменения статуса. То есть если ты сейчас самозанятый и решил сделать там ООО или ИП, то есть вот какие предпосылки, что? Потому что это не только формальная регистрация, это вопрос новые организационной модели? И э, готов ли сейчас предприниматель самозанятый? Надо задать себе этот вопрос к переходу из одного, статуса в другой, и какие ресурсы э, потребуются. Я бы сделала вот такой вот скрининг, и чекап, ответив на целый ряд вопросов, почему нужно переходить. А если говорить о самозанятых, есть ну, действительно много программ, э, банки в том числе открывают счета самозанятым, есть упрощенный порядок налогообложения, есть много программ, которые позволяют оплачивать налоги самозанятым и так далее, и так далее. Но здесь вопрос как бы, каждому предпринимателю. Когда переходить с одного статуса на другой готовность.
0: Кажется, совет Надии о проведении чекапа перед стартом бизнеса подошел бы и мне перед началом забега стоит реально оценить свою физическую подготовку и начать готовиться к нему заранее. Собственно, что я и делал, потому что первым делом пошел и спросил у своего тренера по единоборствам, который вообще-то не зря заканчивал институт физкультуры, потому что это серьезное образование, и он знает, как устроено человеческое тело, чтобы как минимум вспомнить, как правильно должны двигаться руки во время бега и ноги, чтобы колени и... Не знаю, и твоя шея, и вообще все твое тело не развалилось, прежде чем ты пробежишь свои первые полтора километра. Но на самом деле, почему нужно готовиться? Потому что очень важно понимать именно технику и все же подготовиться к пробежке. Еще нужно очень важно, очень важно, гораздо важнее, наверное, даже, чем... Техника – это выглянуть в окно и учесть все обстоятельства. Но если в беге твоим помощником может стать тренер, в видео на ютубе или беговые кроссовки какие-нибудь очень модные, то в бизнесе помогут наставники, комьюнити, книги и вебинары. А еще удобные банковские инструменты Как бизнес-карта, банка открытия До 30 сентября внесение сумм в банкоматах Идет, кстати говоря, без комиссии А еще есть кэшбэк до 5% И возможность пользоваться удобной виртуальной картой С программой лояльности Я на самом деле переоценил свои возможности Это стоит честно признать Потому что мое тело привыкло к совершенно другим нагрузкам Не таким длинным и монотонным. Надо сказать, что бежать вообще скучно (laughs) во многом. Я больше привык бежать медленно, потом бежать быстро и какое-то небольшое расстояние. Это нужно в том спорте, которым занимаюсь я. Бежать долго было тяжелее, чем я себе представлял, поэтому придется отрефлексировать все свои ошибки. Но, собственно говоря, об ошибках, которые я совершил на старте и какие ошибки совершают предприниматели – затевая свое собственное дело, можно узнать в следующем выпуске.